0: Forschung und Inkubation, mit mir wie immer hier der Co-Host Andreas Hermann, Leiter des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen. Wir freuen uns heute, Olivier Olivier Kofler bei uns zu haben, ähm, CEO von Cavolution. Äh, da werden jetzt vielleicht einige noch fragen, äh, was macht Cavolution? Aber spannend, äh, Olivier, ist wahrscheinlich so ein Stück weit äh, auch deine Historie. Ja, Du bist äh, Gründer gewesen. Ähm, unterschiedlicher Unternehmen. Du bist lange bei PwC gewesen für innovative und digitale Themen verantwortlich und bist jetzt, ähm, ich glaube, seit circa zwei Jahren äh, CEO von Carvolution, von einem Anbieter für Autoabos, Autoabonnements. Und äh, wenn wir, glaube ich, über Mobilität sprechen, äh, Olivier, dann ist dieses Thema eines, was wir immer so mit, ja, dieses Produkt kann die Auto- oder vielleicht auch die Gesamtmobilität revolutionieren, zusammenbringen und natürlich auch ein Stück weit überlegen, welche Unternehmen ja, werden dort auch in den nächsten Jahren entsprechend Fuß fassen und ihre Marktanteile ausbauen. Aus meiner persönlichen Perspektive, ich beobachte euch seit ja nunmehr zwei Jahren, finde den Weg super, super spannend und würde gerne mal einsteigen, Olivier, mit der Frage, was hat ich denn eigentlich von PwC vor 24
1: Monaten zu Carvolution verschlagen. Ähm, ja, ähm, gute Frage. Also hallo zusammen erstmal. Ähm, ja, ich kannte eigentlich Carvolution schon vorher. Ich war lustigerweise einer der äh, Investoren ganz am Anfang und war eigentlich schon dabei und sehr sehr nahe an Carvolution. Von dem her habe ich eigentlich das Businessmodell schon gekannt. Ich habe das Team schon gekannt und, und die Investoren schon gekannt. Und dann ähm, ja, kam das Team und die Investoren auf mich zu. Äh, quasi du, Olivier, wir wachsen hier sehr, sehr stark. Äh, Brauchst du noch weitere Verstärkung? Hättest du nicht Lust, hier einzusteigen? Und äh, ja, ich habe dann nicht mal 24 Stunden gebraucht, um den Entscheid zu fällen und bin dann so äh, zu Kawa zugestoßen, um, um das Team da äh, zu unterstützen. Äh, vielleicht, wieso habe ich mich da entschieden? Ich glaube, der was Carvolution ist, ist für mich so ein, eine Kombination zwischen Tech-Company, Fintech und Mobilität. Und, und irgendwie das muss irgendwie zusammenspielen. Und das hat mich dann äh, enorm gereizt. Und ähm, ja, bin jetzt bei Carvolution und äh, bin super happy, habe ich diesen Entscheid gefällt. Kannst du, kannst du unseren Zuhörerinnen und
0: Zuhörern mal ein bisschen ähm, erläutern, wie so die Reise von Carvolution jetzt verlaufen ist in den letzten zwei Jahren? Ja, weil wenn ich morgens... Ähm, beim, beim Duschen bin und äh, Radio Bern 1 höre, dann steige ich immer ein. Und der erste Spot, den ich höre, ist Cavolution. Ja, die erste Werbung ist Auto-Abo. Jeden Morgen. Und äh, so jetzt seid ihr irgendwo immer in meinem Kopf, äh, wenn ich irgendwie frisch aus dem Bett aufgestiegen bin. Aber kannst du mal so ein bisschen erläutern, äh, was macht ihr über die Kommunikations- und Marketingmaßnahmen hinaus? Und wie war so ein bisschen der Verlauf
1: des Produkts in den letzten zwei Jahren? Ja, ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, da gibt es ja ein paar lustige Anekdoten. Ich, ich, ich schaue, dass ich da die, die, die Besten rauspicke. Also am Anfang hat ja äh, Lea äh, eigentlich Carvolution zusammen äh, mit dem Founder-Team gegründet. Und, ähm, und dann war es eigentlich von Anfang an klar, dass man selber diese gesamte Customer Journey ownen will. Ähm, was halt mitbringt, dass man auch äh, die Fahrzeuge selber beschaffen muss. Und dann hat man da äh, in Banwil, das ist in der Nähe von Langenthal, Uh, so ein 350-Seelen-Dorf, uh, super nett, aber by the way, hat man da so eine große Lagerhalle dann uh, die Chance gekriegt, diese zu mieten, musste dann aber einen 5-Jahres-Mietvertrag uh, uh, abschließen die Halle war riesig und ich habe da schon Bilder gesehen, da waren dann die ersten fünf 6 Autos in riesen Riesenhalle, uh, uh, kostet super viel uh, uh, für fünf Autos. Und äh, mittlerweile sind wir aber im Punkt angelangt, wo, wo sich die Autos fast wie, wie Tetris-Bauklötze da irgendwie stapeln, um unserem um, um so Wachstum gerecht zu werden. Genau, da hat man eigentlich ja mit fünf, sechs Autos gestartet ähm, vor rund zweieinhalb Jahren. Und dann hat man sich da wirklich sukzessive hochgearbeitet. Man ja, ich, ich weiß noch, äh, da waren es irgendwie äh, vielleicht noch zehn Autos pro Monat und das war dann schon äh, ein Riesenerfolg. Ähm, heute setzen wir das vielleicht einen halben Tag um. Vor um, allem ja, so haben wir uns dann sukzessive gesteigert. Und ich meine, wir sind ja als als Startup auch Venture finanziert. Das heißt, wir haben ja Investoren, die an unser Team, an unser Businessmodell und an den Markt glauben. Und das läuft ja eigentlich so ab, dass man man kriegt am Anfang Geld, eine, Serie, eine Seed oder eine Series A Runde. Und dann muss man sich beweisen. Man kriegt zum Beispiel, sage ich mal, eine Million und dann muss man sich beweisen und sagen, kann ich mit dieser Million ähm, beweisen, dass sie am Markt ist ähm, und dass, dass dass ich dass ich wachsen kann. Und wenn man das bewiesen hat, dann kann man dann vielleicht in die nächste Finanzierungsrunde gehen. Und ähm, ja, ich glaube, das, das ist sehr, sehr gut gelungen. Wir haben ja kürzlich eine Series C abgeschlossen im, im Februar mit, mit rund 15 Millionen. Und ähm, ja, haben mittlerweile äh, fast 30 Millionen Equity-Kapital geraced. Das ist hier in der Schweiz, in der Startup-Szene, ähm, Kommt nicht so oft vor. Ich glaube, da kann man sicherlich stolz sein. Und ähm, ja, für was verwenden wir das Geld? Um hier quasi die, die Frage zu schließen? Ähm, wir müssen natürlich den Markt für die Autoabos in der Schweiz auch noch entwickeln. Also viele kennen das noch nicht. Die kennen die Vorteile noch nicht. Und wir investieren natürlich äh, viel Ressourcen, um dem Markt zu erklären, dass es halt auch noch ein Autoabo gibt und dass es rein für den einen oder anderen eine spannende Lösung sein könnte.
0: Ja, und, und ähm, eine Frage noch kurz äh, mit der Bitte um kurze Beantwortung. Das Kundenwachstum ist, ist so, wie ihr euch vorgestellt habt. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, genau. Man kann sagen, wir sind eigentlich ähm, genau mehr oder weniger auf der Budgetlinie. Klar, wir hatten auch Corona noch. Vielleicht kommen wir noch später dazu. Aber ja. genau, sind eigentlich wirklich absolut on track.
0: Okay, super. Andreas, wenn wir uns jetzt so ein Stück weit die Mobilitätsentwicklungen anschauen, ihr euch auch, auch stark von der universitären Seite. Ich meine, Auto-Abo gibt es ja, wenn ich das bei Google eingebe, viele, viele Anbieter mittlerweile. Und es gibt vor allem ein paar große. Ne? Wenn ich jetzt mal an Six denke, was ist aus deiner Perspektive vielleicht das Erfolgsrezept von Cavolution? Ne? Das ist schon sehr schweizerisch. Es ist sehr stark ausgelegt auf die Bedürfnisse auch hier im Land und es ist vor allem auch gut finanziert, wie wir jetzt gehört haben. Ist das, überrascht dich das oder ist das eigentlich ein logischer Schritt, den, den, den der Olivier mit seinem Team da gegangen ist?
2: Ich habe einen Verdacht, Björn, aber ich würde natürlich die Frage genau... So an Olivier äh, weitergeben, weil er legt sich ja im Grunde mit dem Platzhirschen an, wenn man das mal so sagen darf. Ja. Die Automobilindustrie kann vor Kraft nicht laufen, die Händlerorganisationen sind stark, die großen Mietunternehmen, du hast äh, Six genannt, äh, die sind auch nicht schwach. Jetzt kommt, äh, jetzt kommt Carvolution oder Olivier daher und rocken im Prinzip den Markt. Ich habe ja einen Verdacht, aber ich würde eigentlich lieber sozusagen das, das Original hören und die Frage gerade an Olivier weitergeben.
1: Ja, super. Ähm ich glaube, was, was macht was macht der Erfolg aus oder was braucht es, um dieses Geschäftsmodell erfolgreich zu, zu treiben? Ich glaube, das ist in erster Linie, man braucht irgendwie ähm, Plattform-IT-Skills. Ähm, wir haben fast 75 Mann Jahre nur alleine in die Software dahinter äh, investiert, die uns überhaupt erlaubt, in diesem Maß zu skalieren und, und die Autos zu managen. Also IT Know-how, es braucht sehr viel FinTech Know-how. Es sind sehr große Beträge im Spiel. Man muss das super gut kalkulieren können. Und dann braucht es auch und das ist wahrscheinlich die dritte Kernkompetenz, was es braucht. Es ist Marketing Know-how. Sehr viel Digital Marketing Know-how. Wie muss man das Produkt am Markt platzieren? Und ihr habt es gehört. In diesen drei Kernkompetenzen war nie Auto dabei. Und ich glaube. Dann kommt das Auto als viertes. Das Auto ist eigentlich der Enabler von Business Model. Und ich glaube, wenn man so die klassischen, ähm, sagen wir mal Importeure oder Vermieter etc. anschaut, ich glaube, die kommen halt mit dem Asset Auto rein. Ich glaube, es sind eben die drei anderen äh, Kernkompetenzen, die es braucht in erster Linie, um dann erfolgreich zu sein.
2: Wenn man jetzt die, die Hersteller nimmt und die, die Händler, die hängen natürlich auch noch äh, an ihrer Marke, die sind sozusagen innerhalb der Marke gefangen. Ja, und Ihr habt ja die Möglichkeit, markenunabhängig Angebote zu machen, was das durchaus äh, eine Nutzenstiftung für den Kunden sein kann, mal von Mercedes an BW oder wieder hin und her zu wechseln. Äh, erlebt ihr das als, als besonderes Asset äh, in eurem Geschäft?
1: Ja, ich, ich, ich würde ich es, würde vielleicht anders antworten. Ich glaube, die, die Markenloyalität hat ja grundsätzlich, das sieht man, abgenommen in den letzten paar Jahren. Beim Auto, aber würde ich sagen, ist es gerade nochmals ein Beschleuniger. Ähm, die Kunden bei uns, die sagen, also für sie eigentlich Funktion im Vordergrund. Es hat das fünf Türen, ist es ein Automat und dann brauche ich noch ein SUV oder einen Kleinwagen. Und dann ist die Marke vielleicht nicht mehr so relevant. Was eher relevant ist, wenn man schon auf Marke geht, ist eine Premium-Marke, ist es eine günstige oder Mittelklasse-Marke. Ähm, und das können wir halt bespielen. Und, und es gibt halt Marken, die können nur ein Premium-Segment bedienen. Es gibt Marken, die können nur eher ein günstiges Segment bedienen. Und, und, und da haben wir halt den Vorteil, wir können die Funktionen oder die Bedürfnisse bedienen. Ich würde es so formulieren.
2: Mhm. Äh, Björn und ich sind ja immer so auf diesem Thema Mobility as a Service im Grunde unterwegs. Und da haben wir ja die Idee, dass man den, das Eigentum an Fahrzeugen im Grunde aufgibt. Ja, das ist auch Teil sozusagen e eures Modells. Siehst du das als, als, äh, als Trend? Kommt eine Generation, die sagt, ich muss das Auto nicht mehr besitzen im Sinne von Eigentum? Ähm, oder ist es nur ein zäher und mühsamer Weg?
1: Ja, also das ist sicherlich ein der großen äh, North Stars, wenn man so will, wo wir sagen, Access uh, instead of Ownership, also äh, Besitztum wird an, an Relevanz verlieren, sondern der Zugriff, wenn ich ein Bedürfnis habe, muss es gelöst werden. Das ist sicherlich einer der ganz, ganz großen Trends, wo wir als CarVolution versuchen zu bedienen. Mhm. Ähm, und ich glaube, es wird auch in Zukunft noch verstärkt sein. Ich, ich nehme hier immer das Beispiel der, der Ski- und Snowboard-Industrie. Also ich weiß noch, als, als kleines Kind vor 20, 25 Jahren ging es da mit dem Papa jeweils äh, anfangs, anfangs der, der, der Ski-Saison Kauft man, kauft man sich nach neue Skier oder so. Ja. Und, und heute, wenn man sieht, die meisten Leute mieten die saisonal oder oder äh, vor Ort. Und das sieht man schon. Ich glaube, dieser Trend schwappt jetzt auch langsam in die Autoindustrie. Er wird sich nicht noch Jahre dauern, bis das irgendwie äh, auf einem ext extrem hohen Niveau ist. Aber wir sind super zuversichtlich. Super und mhm. ähm, die Studien vielleicht auch noch schnell sagen ja, dass eigentlich fast jedes zweite Auto in, in, in neun Jahren, also 2030 im Auto aber rumfahren wird. Wenn das der Fall sein will, ich glaube, dann sind wir glücklich. Mm. Jetzt schauen wir ja
0: immer, Olivier, ne, aus der SBB-Perspektive, aber natürlich ich persönlich auch, auf die kombinierte Mobilität. Ich bin einfach persönlich davon überzeugt, dass wir all unsere Ziele, gesellschaftlich, ökologisch, mobilitätsbezogen und so weiter, nur erreichen, wenn wir eben die Dinge... Andreas hat eben von Mars gesprochen, wenn wir die eben sinnvoll miteinander verknüpfen. Welchen Stellenwert hat aus eurer Sicht ein Autoabo in Verbindung mit, ich sag mal, dem, dem individuellen öffentlichen Verkehr, der jetzt wächst oder entsteht? Ja, wie,
1: wie schaut ihr darauf? Ja, also für mich macht die äh, Kombination extrem viel Sinn. Äh, ich schaue nur schon auf mein persönliches Verhalten. Meine, wir haben einerseits uns Office in Zürich oder das Bahnhofsviel und Tapendlich jeweils mit dem mit dem Zug zur Arbeit, aber am Abend oder am Wochenende setze ich wahrscheinlich eher, setze ich eher auf das Auto. Ähm, von dem her, ich, ich kenne es von mir sogar persönlich, dass es super viel Sinn machen würde. Ähm, und ähm, ja, ich, wir sind ja nicht die ersten, <lacht> sage ich jetzt mal, die, die das prüfen und schauen, anschauen. Äh, wieso fliegt es doch nicht so, wie es könnte? Ich glaube, das hat sehr viel auch mit dem Preis zu tun. Also man kann ja jetzt schon eigentlich das Angebot so äh, konsumieren. Ich zahle einfach zweimal den vollen Preis. Und das sehen viele Leute noch kritisch, sagen wir noch, so. Wieso soll ich einen vollen Preis vielleicht mal für mein Generalabonnement und fürs Autoabo zahlen? Weil ich benutze beides nicht gleich intensiv. Und, und das gilt es, das gilt es äh, zu korrigieren. Dann, glaube ich, spricht man auch die Massen an. Äh, und vorher wird es wahrscheinlich noch ein bisschen eine Randkombination bleiben, weil die Leute nicht bereit sind, zweimal den vollen Preis zu zahlen oder sich auch gar nicht leisten können. Ja, absolut. Also, ich
0: glaube, da brauchst es gesamthaft flexiblere Lösungen. Ja, ich glaube, das sind ja unsere Erfahrungen, die wir, die wir auch im Rahmen von SBB Queen Class immer sehr breit geteilt haben, ne? dass es eben vor allem, ich sag mal, die, die Heavy User der Mobilität anspricht, so wie du sagst, ne? die dann ein Autobesitz oder zumindest mal eine langfristige Automiete und eben ein Generalabonnement und weitere Mobilitätsleistungen beziehen. Mhm. Und, und wenn der Baukasten flexibler wird, in der Gestaltung, dann ist es aus meiner Sicht genau ja die richtige Antwort darauf oder auch auf die Ziele, natürlich den Autobesitz äh, zu reduzieren, ja weil darum wir zum Ende gehen, ja nicht weil wir ähm, grundsätzlich weniger Auto wollen, sondern einfach, weil wir an ja. Ja, Kapazitätsgrenzen kommen. Ja. Das sind da immer die Themen, Andreas, über die wir sehr intensiv diskutieren.
2: Und intensiv diskutieren, ja genau. Ähm, du, Olivier, es gibt, gibt ja vielleicht verschiedene Motive zu euch zu kommen. Es kann sozusagen die harte ökonomische Kalkulation sein, die mich wegbringt vom eigenen Auto zu euch. Es kann so dieser Wunsch, immer jede Woche ein anderes Auto zu fahren, könnte ein Motiv sein. Es könnte auch der Wunsch sein, ich will einmal ein richtig gutes Auto haben, wie wenn man Ferrari <lacht> übers Wochenende oder irgendwie sowas. Ähm, kannst du es so ein bisschen ähm, ja, einordnen oder auch so ein bisschen quantifizieren? Was sind so die Treiber, warum Menschen zu euch kommen?
1: Ja, ähm, sehr gute Frage. Also ich glaube, grundsätzlich, wenn der Preis des Produktes nicht stimmt, dann ziehen die anderen Treiber nicht. Also ich möchte damit sagen, der Preis ist sicherlich ein wichtiges Element. Ähm, aber ich glaube, am Ende des Tages ist es die Einfachheit und, und, und die Fairness, äh, die die Kunden mögen, mhm. äh, wie du richtig sagst. Und da gibt es wahrscheinlich kleine Aspekte. und die Flexibilität, äh, vielleicht das Testen eines Elektroautos etc. Äh, das sind sicherlich auch ähm, ja, Bedürfnisse, die wir befriedigen. Aber dann würde ich sagen, gibt es halt zielgruppenspezifische Bedürfnisse. Ich glaube, ich würde das noch mal so aufziehen. Du hast wirklich junge Leute. Uh, zum Beispiel jemanden, der frisch den Führerschein gemacht hat und, und jetzt sein erstes Auto besitzen will, kann vielleicht nicht eine große Anzahlung leisten und sich direkt ein Auto kaufen und will vor allem, dass er ja einen Vorteil im Auto, aber du weißt, was sich das Auto kostet. Du hast eigentlich kein Risiko drin, weil ja die Reparaturen, Wartung etc. ist ja ist, ist gedeckt. Das heißt, dass du hast Leute, kalkulierbare Kosten, günstiger Einstieg in, in, in die Automobilität, dann hast du vielleicht beruflich stark engagierte Leute, die sagen, hey, ich möchte nichts zu tun haben mit Versicherung, ich möchte nichts zu tun haben mit irgendwie Reifenpartner etc., Serviceintervall organisieren. Junge Familien, ist auch spannend, oder jemand, der gerade in der Familienplanung ist, dass ich halt nicht im Moment für ein Auto sechs, sieben, acht Jahre lang bilden will. Aber auch eben ältere Leute sehen wir als halt sehr, sehr spannende Zielgruppe, wo auch hier, wo sich eigentlich nicht mehr um das Auto kümmern wollen, sondern einen Ansprechpartner. Und teilweise wissen sie auch gar nicht mehr, wie lange sie überhaupt ein Auto noch brauchen dürfen können, wollen. Von dem her, ich glaube, es gibt pro, pro, pro Zielgruppe verschiedene Bedürfnisse, aber sicherlich die Einfachheit, die, die, die Fairness ähm, und einen, einen sehr attraktiven Preis in Kombination, glaube ich, das ist schon, sind schon die Haupttreiber.
2: Könntest du dir vorstellen, dass du ähm, deine Firma zu einer, äh, gesamt, zu einer umfassenden Mobilitätsplattform entwickelst, dass ich bei dir... Im Prinzip auch noch das SBB-Ticket in integriert bekomme, den Zugang zu Mikromobilität. Man kann sich ja da vieles vorstellen und das noch international. Werdet werd, werd ihr im Prinzip sozusagen für mich der erste Ansprechpartner, wenn ich irgendwie mobil sein will?
1: Ja, ich, ich würde sagen, ich würde, würde lügen wenn wir sagen, das hätten wir uns noch nicht angeschaut im Detail. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, also es kann, kann, durchaus, kann durchaus sein, dass wir da in die Richtung äh, die ein oder anderen äh, Maßnahmen oder Integration machen werden. Ja.
2: Das heißt, es gibt ein neues Ökosystem zwischen euch beiden, oder, Björn?
0: Ja, ich glaube, das Ökosystem existiert ehrlicherweise schon, weil der Kunde das Ökosystem gestaltet und der Kunde äh, Leistung vom Olivier heute schon konsumiert und sicherlich auch äh, parallel ÖV-Leistung. Die Frage ist, wie bringen wir ähm, das Angebotsseitig besser zusammen? Und wie profitieren wir, dass wir Personen ansprechen, die heute weder beim Olivier noch bei uns sind. Ja, und davon gibt es eine Menge. Und äh, ich glaube, da liegen, auch die, da liegen auch die großen Chancen. Ich habe noch eine Frage, der Andreas äh, hat eben das Thema Motive angesprochen, Olivier. Ähm, ich würde es gerne noch eine Stufe tiefer gehen, nämlich auf bisschen auf das Thema Customer Journey. Ich habe selbst schon zwei, drei Auto-Abo-Produkte konsumiert als, als normaler Privatkunde. Und, und für mich waren immer so die größten Pain-Points, waren wirklich das Thema Übernahme, Abgabe, äh, Prozess dahinter. Ähm, was nehmt ihr wahr? Also jetzt mal abgesehen vom Digitalen, das ist, glaube ich, der digitale Einstieg, den du vorhin beschrieben hast, ist sehr relevant, aber auch, sag mal, das ganze Physische. Was nehmt ihr da wahr in der mhm. Customer Journey? Wo sind, wo sind die Punkte, wo die Leute, die Kunden einfach genervt sind und sich wirklich überlegen, vielleicht ein zweites Produkt zu kaufen, weil es am Ende doch ein Hassle darstellen kann?
1: Also du meinst äh, in Bezug auf Auto, Apple, wo bei uns die Touchpoints sind? Ja, wo, okay.
0: wo bei euch die Touchpoints sind und wo ihr merkt, dass der Kunde sensibel ist und ja. dass da der Prozess einfach perfekt funktionieren okay, muss. Zum Beispiel in der, in der Autoübergabe, damit ja, man nicht ja. die Zeit verliert. Genau. Ja.
1: Ähm, was, was ja lustig ist, ich fange gleich so an, ähm, ich glaube, wir werden sehr gut im Internet gefunden, eben, wie du sagst, wir, wir versuchen auch äh, auf uns aufmerksam zu machen im Markt. Ähm, aber lustig eigentlich, Vier, ich würde sagen, 90 Prozent der Leute, die wir uns ein Auto bestellen oder abonnieren, ähm, die rufen uns tatsächlich noch an. Ähm, die wollen einfach eine Stimme hören. Äh, ist da wirklich jemand dahinter? Ähm, zwei, drei Minuten diskutieren, machen wir auch sehr, sehr gerne. Und dann bestellen sie dann schon online. Aber dieser diese obligate Anruf, den, den sehen wir oft. Und da freuen wir uns aber auch Hört man viel Feedback, äh, kann man sehr viel lernen. Und ähm, dann gibt es eigentlich der erste physische Touchpoint. Also die Kunden haben die uns ja noch nicht bis dahin gesehen. Das ist eigentlich bei der Auslieferung. Wir, wir, wir liefern die Fahrzeuge entweder direkt nach Hause oder man kann es bei uns in Balville im Moment abholen. Wir sind jetzt weitere Standorte im Aufbauen. Aufbau. Und das ist eigentlich so der erste Touchpoint. Der ist in der Regel äh, sehr, sehr kurz. Man übergibt das Auto, man erklärt die wichtigsten Funktionen. Und sicherlich der, der kritischste Touchpoint, und da, da hat man auch immer ähm, sagen, ein bisschen Vorurteil, ist natürlich, wenn das Auto retourniert wird. Mhm. Ähm, irgendwann wird das Auto retourniert und dann muss man, das gehört halt dazu, muss man das Auto anschauen. Oder Hat der Kunde ähm, zwei, drei riesen Dellen drin, ähm, dann muss man das zusammen diskutieren. Oder Dasselbe auch, wenn man selber ein Auto besitzt. Wenn ich selber ein Auto besitze und mir, mir eine Delle reinfahre, dann habe ich eine Wertminderung. Und dasselbe ist halt, wenn wir ein Auto zurücknehmen. Und das ist sicherlich ein, ein sehr, sehr ein kritischer Touchpoint, ähm, wo man, wo man, äh, aber am Schluss, da das halt, im Idealfall gibt's keine Grau. Es gibt eigentlich, ideal sind schwarz und weiß. Es gibt halt wirklich einen Katalog, den erkennt der Kunde auch. Klar gibt's mal halt Kollanzwelle, absolut. Also wir versuchen einmal auf der Kundenseite zu sein. Aber das ist, glaube ich, der, 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 kritische Point, ist, wenn das Auto wieder zurückkommt, ähm, und, und, man das halt, äh, zusammen anschauen muss, aber es gehört halt dazu.
0: Ja, ich glaube, da kann extrem viel Vertrauen auch ähm, natürlich kaputt gehen, aber auf der anderen Seite auch entstehen in diesem Prozess. Ja. ja. weil wir vielleicht alle so ein bisschen geprägt sind von den letzten 20 Jahren, ich weiß nicht, Mietwagenerfahrungen auf, Ma auf Mallorca. Ja, und da immer so im Kopf haben, wie laufen da so Rückgabeprozesse und wenn ja. ihr die natürlich anders und, und nach schwarz-weiß macht, ja, dann, dann ist das, glaube ich, auch ein großes Asset in Richtung Kundenvertrauen. Super, super spannend, Olivier. Vielleicht eine kurze Abschlussfrage. Ähm, wir haben gesagt, 2030. Äh, laut Studien ungefähr jedes zweite Auto im Auto-Abo. Wie, wie sieht deine persönliche äh, Mobilitätsvision aus? Wir müssen vielleicht gar nicht so weit gehen, vielleicht gar nicht bis 30, aber was, was denkst du, was ist in der Mobilität in den nächsten fünf Jahren möglich? Wo werden wir vielleicht so Mitte der 20er-Jahre stehen?
1: Äh, ich würde es nur Ich, ich, ich glaube 2025 würde ich sagen, glaube ich, dürfen wir uns über 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 Zulassungsstatistiken über 50 Prozent von E-Fahrzeugen freuen, also da, wenn ich schon vorher, ich glaube da bin ich bin ich überzeugt, ähm, dass es kommen wird. Ähm, ich glaube 2030, vielleicht das werden wir oft auch gefragt, oder, ähm, liebe Carvolution, wo seht ihr uns in 2030? Weil ich glaube, dann kommt irgendein Trend wird, wir kommen, Megatrend, entweder das autonome Fahren ist dann schon ready, Pooling, ähm, größeres Hillride, I don't know. Wir sagen, irgendein Megatrend wird in zehn Jahren sicherlich da sein in Bezug auf Auto. Und dann fragen uns immer die Leute, ja gut, aber jetzt investiert er so viel, macht so viel, habt ihr da nicht Angst in zehn Jahren? Und wir sagen halt immer, unsere Flotte ist jetzt schon digital vernetzt. oder wir, 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 wir. Unsere Flotte ist eigentlich über unsere Cloud vernetzt. Und wir glauben, egal welcher Trend kommt, ob es Pool Sharing ist, autonomes Car, etc., äh, wir, wir haben eigentlich die größte Flotte in der Schweiz digital vernetzt. Und wir glauben, können, der Megatrend, der kommt, den können wir wahrscheinlich relativ gut gut aufnehmen und, und müssten theoretisch eine sehr gute Position sein, um diesen diesen, diesen zu bedienen. Ja, Bleib aber auf. vielleicht noch eine, eine ganz eine persönliche Note. Ich hoffe, dass wir in zehn Jahren mit Drohnen schon rumfliegen können. Das ist so meine Vision, <lacht> dass man mit elektrischen Drohnen äh, da schon rumfliegen kann. Äh, das wäre schön. Zumindest, Zumindest können wir schöne Bilder machen mit elektrischen Drohnen. Ja, ja. Also man auch irgendwann auch drin. Genau, genau. technisch <lacht> müsste es ja einfacher sein. Es ist viel weniger Komplexität im Lufthimmel. Ähm, das Problem, was man lösen muss, ist natürlich der Ton. Wenn es immer da rumsort, permanent über dem Kopf, ist es auch nicht toll.
0: Super, Olivier. Ähm, danke, was wir, glaube ich, mitnehmen ist, ähm, ihr habt ein Produkt, was absolut im Zeitgeist ist. Du hast, glaube ich, eben am Ende auch schön beschrieben, ihr seid der Zeit vielleicht sogar ein bisschen voraus, was das ganze Thema Megatrends und, und Vernetzung angeht. Und spannend fand ich auch nochmal die Perspektive. Ihr seid eigentlich vielleicht mehr, mehr Fintech, mehr Marketing, mehr IT als am Ende Auto. Ja, das Auto kommt on top natürlich als Produkt, aber ähm, das Fundament muss stimmen und da habt ihr natürlich deutlich weniger Legacy als viele andere. Ich wünsche euch, wir wünschen euch und dir äh, wahnsinnig viel Erfolg auf dem, auf dem Weg, werden das weiter spannend beobachten. Ja, und werden weiter vor allem auch schauen, wo liegen die Synergien, ja, zwischen dem öffentlichen Verkehr und im Auto-Abo, dass wir am Ende ja, ein spannenderes und nachhaltigeres Mobilitätsprodukt für alle schaffen können. Herzlichen
1: Dank, dass du bei uns warst. Vielen Dank euch.
2: Danke.
0: Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalt nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der SBB-Geschäftseinheit neue Mobilitätsdienstleistungen.